0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M. Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns VK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I eingeben Oder eine E-Mail schicken an infoetzajana.mi. Nun geht's los. Die in der Wehrmacht waren. Die erzählten einen dann eben auch, wo sie waren, was sie gemacht haben und wie und was. Aber das waren immer die zuverlässigen Kerle. Auf die konnten sie sich verlassen. Zu mir kam man dann später und sagte, hör mal, ich habe Probleme mit dem Geld ausgeben. Kannst du mir Geld aufbewahren? Ich sagte kein Problem. Wenn mir es nicht geklaut wird, mache ich es. Für mehrere habe ich dann in meinem Schrank Geld aufbewahrt. Und wenn sie welches brauchten, habe ich sie dann auch immer gefragt, für was willst du das ausgeben? Wenn er irgendeinen heben wollte oder sonst irgendwas, hat er keins gekriegt. Wenn er Klamotten brauchte, okay, aber dann wollte ich sie auch sehen. Da war ich so wie die Bank. Das haben sie geschätzt. Die brauchten zum Teil auch eine feste Führung. Das hatten die ja alles nicht. Ich hatte eben das Ziel, unbedingt da was zu machen. Und eines Tages war es dann so weit, kam ich von der Arbeit nach Hause, da saß meine Mutter im Aufenthaltslau und sagte, weißt du was, ich bleibe jetzt hier, damit du studieren kannst und wenn du fertig bist mit dem Studium, gehe ich wieder zurück in die DDR zum Vater. Da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, entweder ihr kommt alle beide oder gar niemand. Dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Dann haben wir uns in Westberlin getroffen. Da bin ich nach Westberlin geflogen von Frankfurt aus. Da haben wir dann in Westberlin, hatte mein Vater einen Freund bei dem getroffen. Dort so hatten wir dann eben ausgemacht, dass meine Eltern dann die DDR verlassen und dann zusammen auch kommen. Ne? War die Flucht für ihre Eltern einfacher? Über Westberlin. Sie mussten abhauen über Westberlin. Westberlin war es ja so, die U-Bahn gehörte. Äh, Wenn mich nicht alles täuscht, war die U-Bahn, die war, glaube ich, westdeutsch. Und die S-Bahn war ostdeutsch. Und die Bahnen fuhren ja auch im Westen wie im Osten über die Grenze. Und jedes Mal, wenn sie über die Grenze fuhren, stiegen Polizisten zu DDR-Polizisten. Und in der S-Bahn waren meistens DDR-Polizisten, die dann die ganzen Wagen durchgingen und auch immer kontrollierten Ausweise, Vorzeigen. Ja, meistens haben sie Jugendliche immer angesprochen, um festzustellen, ob die nicht doch abhauen wollen. Jedenfalls ist es so gewesen, dass dann meine Eltern kurz vor der Mauer, als die Mauer gebaut wurde, sind die da weg. Und da gab es dann später die Familienzusammenführung. Und da war ich immer noch dabei, das eine Jahr das Abitur nachzumachen. War fix und fertig. Ich war nach einem Jahr, ich konnte im Stehen schlafen. Also das hält man nicht durch, wenn sie auf dem Bau arbeiten, die müssen morgens um sieben auf der Baustelle sein. Kommt dann nach Hause, da sind sie gerädert. Meine Eltern waren im Flüchtlingslager, die kamen dann von Westberlin nach Gießen, von Gießen nach Langenselbold. Und in Langenselbold gab es dann die Familienzusammenführung. Das heißt, die ganze Familie, also drei Personen, kriegten ein Zimmer. Das war auch nicht wesentlich kleiner als das. Drei Betten drin. Lass uns mal drei mal vier gewesen sein. Und dort haben sie dann gewohnt. Ich habe ein Doppelstockbett. Ich habe oben geschlafen, mein Vater unten, meine Mutter auf einem anderen Bett. Ein Tisch war da mit drei Stühlen. Sie konnten da was abwaschen und sich Hände waschen und so weiter. Toilette war alles Gemeinschaftstoilette. Sie mussten eben auch Bad oder Dusche, war alles gemeinschaftlich. Essen gab es fix und fertig, aber sie konnten sich selber ein bisschen was machen. Da war nicht viel da, da war so eine Doppelheizplatte da und da konnten sie sich Essen kochen. Das war im Flüchtlingslager Familienzusammenführung. Und von da aus kamen wir dann nach Frankfurt am Main, Oberrat, und dort war auch nochmal ein Flüchtlingslager, kamen wir auch in einen Raum, da war aber dann ungefähr so groß wie der. Circa 20 Quadratmeter. Ja, da hatten wir aber dann eine richtige Küche, eine Gemeinschaftsküche, Das waren dann drei Familien auf einer Ebene. Die hatten also eine Küche zusammen, auch ein Bad. Jeder hatte eben seine Toiletten für sich. Da habe ich dann angefangen, mich zu bewerben bei der Firma Holzmann als Bauzeichner. Ich wollte Bauzeichner machen, weil ich eigentlich im Zeichnen und technischen Zeichnen, hatte ich also wirklich immer eins, habe ich dann meine Berichtshefte mitgenommen, wo man dann irgendwelche Baukonstruktionen zeichnen musste und so weiter. Und bin dann zum Personalchef der größten europäischen Baufirma gegangen, Firma Holzmann, die ja heute weg ist vom Fenster. Die existiert nicht mehr, die haben sich gegen die Wand gefahren. Weil sie nicht da waren? Nee, hat mit mir nichts zu tun, ja. Und da bin ich zum Personalchef gegangen und dann riet er mir, sagt der junge Mann, wenn Sie das Zeug dazu haben, Das externe Abitur zu machen. Wissen Sie nicht, dass an der Ingenieurschule die Leute aufgenommen werden, egal ob sie Abitur haben oder auch nur eine Berufsausbildung oder Grundschulabschluss? Sie müssen nur die Aufnahmeprüfung dort bestehen. Sagt er, alles andere wird sich ergeben. Wie ich Ihre Zeugnisse sehe, sagt er, und das, was Sie mir hier eben auch alles vortragen und dass Sie jetzt hier schon ein Jahr überstanden haben für das Abitur, sagte er, gebe ich Ihnen den Rat, gehen Sie dorthin, machen Sie die Aufnahmeprüfung und wenn Sie dann Ingenieurstudium fertig haben oder Architekturstudium, kommen Sie zu uns, können immer Leute gebrauchen. Solche Leute, sagt er, sind mir lieber als die Abitur haben und irgendwo studiert haben und nachher zu uns kommen, sagt er, die versagen meistens erst. Wir haben also am liebsten Leute, die aus der Praxis auch kommen. Das habe ich dann beherzigt und dann bin ich dorthin, habe dort meine Aufnahmeprüfung gemacht und da haben sie von, ich schätze ungefähr 630, wie wir waren, 98 haben sie genommen und da war ich mit dabei. Und dann hieß es da, ja, meine Herrschaften, Wir würden Ihnen raten, ein Semester länger zu machen als normal. Wir raten Ihnen, ein Mathematik- und Physiksemester zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Das haben alle gemacht, ob man Abitur hatte oder nicht. Man hat dieses Vorsemester, nannte man das, hat man dann gemacht. Da hat man also nochmal richtig vertieft, Mathematik und Physik. Das ist das, was Sie damals liebten? Ja, aber durch dieses externe Abitur und da ich im Flüchtlingslager war und dort einen kennengelernt hatte, der an der Technischen Hochschule in Dresden als einziger im Fernstudium sein Examen, sein Diplom gemacht hat, das man hier im Westen überhaupt nicht anerkannt. Man hatte ihn als normalen Ingenieur anerkannt. Sie bekommen Ingenieurgehalt, aber sie sind für uns kein Diplomingenieur. Das ist die größte Dummheit aller Zeiten gewesen. Denn der Mann, der hatte sowas drauf und der hat mir das nachher in Mathematik beigebracht und hat mir auch eine ganz einfache Formel gesagt. Denk dran, sagt er, jede Aufgabe ist eine Gleichung. Und wenn du von diesem Prinzip ausgehst und dass sich in der Mathematik alles schön sukzessive aufeinander aufbaut, sagt er, das musst du dir immer vor Augen halten. Und wie du davor zu gehen hast, und das funktioniert. Und so ging das dann auch. Da kam man dann eben auf Dinge, die man sonst gar nicht berücksichtigt hat. Und der Mann, der hat mir also eigentlich viel gebracht. Ja, und da habe ich dann dort mein Studium gemacht, habe meine sieben Semester dort gemacht, dann mit 25 abgeschlossen und bin dann das erste Mal mich dann bei verschiedenen Ingenieurbüros beworben. Waren Sie nach dem Studium ein sogenannter Diplomingenieur? Nee, nee, einfach nur Ingenieur. Es gab früher praktisch nur den normalen Fachingenieur, der also aus der Praxis kommt. Und dann gab es den Hochschulabsolventen, der als Diplomingenieur. Sie haben hier studiert, haben Sie gesagt. Ja, ja. Und der Diplomingenieur unterschied sich auch länger Studienzeit. Also die meisten studierten fünf Jahre, also zehn Semester oder zwölf machten sie meistens auch. Deren Semesterlaufzeiten waren auch kleiner. Die hatten, glaube ich, nur drei Monate. Wir hatten also, glaube ich, vier Monate. Die war also Und es war seminaristisch. Also sie hatten Seminar im Grunde genommen mit Anwesenheitsliste, was an der Hochschule nicht geführt wurde. Sie mussten da sein. Wenn sie die Hälfte fehlten, flogen sie raus. Und ich habe also mir auch immer angewöhnt, immer da zu sein. Bei jeder Unterrichtsstunde, du darfst nicht fehlen. Und wenn du das, was du da hörst, dann auch weiterverarbeitest, dann bist du eigentlich ganz gut dran. Du musst nicht mal alles mitschreiben. Äh, Konzentriere dich auf das, was da gesagt wird. Versuche, das zu verstehen. Wenn du es nicht verstehst, musst du dich eben melden und nachhaken. Diese Dinge habe ich also von meiner Kindheit her antrennt. Es gab es auch in der Schule nicht, früher als Kind nicht in der Schule, Schule zu schwänzen oder so etwas. Das war für mich kein Thema. Das gab es nicht. Also immer da sein und immer mitarbeiten. Während des Studiums knüpfte man ja dann entsprechende Bekanntschaften, die bis heute halten. Wir haben nach unserem Examen vergangenes 2019. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All hier spricht die mutter natur die Leute setzen sich ein sind alle füreinander da wir an und macht Spaß klein auf lernt man einzigartig zu wohnen mit über nationen verschiedene hier ist alles vereint und wir lieben man will das beweisen doch den grund I love you Sayana.